0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder a pergunta de um aluno sobre sexo oral. Ele não quer se identificar. Ele diz, olá Renato, vou direto ao assunto. Vou me casar em fevereiro e tenho algumas dúvidas. Quando tivermos casados, é pecado ela ficar me tocando e depois ela me masturbar e eu ejacular com sexo oral? Ela pode fazer ou é pecado? Então, amigo, você pergunta se é pecado, então logo eu deduzo que você é um cristão e está preocupado em saber o que a Bíblia diz a respeito do sexo oral e eu tenho a notícia para você, a Bíblia não diz nada sobre sexo oral logo, a lei da consciência e do contexto das outras passagens bíblicas se aplica ok? então, qual é essa lei da consciência e essa lei do contexto das outras passagens e ensinamentos bíblicos? Ora nós sabemos que o amor, a Bíblia ensina que o amor não é egoísta ok? o amor não é egoísta logo ainda que a Bíblia não proíba o sexo oral e eu não vejo nenhum problema com o sexo oral do ponto de vista bíblico, mas com respeito ao egoísmo o sexo oral ele é um sexo de uma via só ou seja ao que dá o sexo oral e o que recebe no sexo normal convencional os dois participam os dois têm o prazer e no sexo oral só aquele que recebe tem o prazer então logo isso contradiz uma das, das leis e dos princípios mais básicos do amor que ele não é egoísta então o ato conjugal, de forma geral, uma regra que você deve seguir no seu casamento, na parte sexual, é que você tem que procurar o prazer mútuo. Não é você somente buscar o seu prazer. O sexo é você dar prazer para outra pessoa. O seu prazer está em dar prazer para outra pessoa. E claro, nisso você vai sentir prazer também, da mesma forma. Então, se a sua consciência não te acusa, vá em frente. Nós já falamos aqui no programa que, do ponto de vista bíblico, não há nada específico a respeito disso. Até porque, talvez na época, né, isso não era uma preocupação tão grande. Hoje em dia, o sexo oral e outras formas de sexo, tem se tornado uma obsessão pela parte de muitas pessoas por causa dos filmes, por causa das novelas. Porque na antiguidade, nos tempos antigos, o sexo convencional era excelente, era uma coisa muito boa e não precisava ficar inventando. Continua
1: sendo excelente, Exato, uma coisa muito continua, boa. Exato, continua,
0: mas né? as pessoas hoje começam a inventar todo tipo de sexo daqui a pouquinho elas estão fazendo é, posições acrobáticas na cama, né? E, e tem sérios problemas depois por causa disso
1: então saber não é na... também para que as coisas né você tem aí o corpo e cada coisa tem o seu a sua função começar a fazer assim ficar usando tudo que você tem ali no corpo
0: qualquer orifício
1: <risos> para ter prazer né eu acho assim que as pessoas só dele perguntar já mostra que não tá claro para ele. E isso já é a sua resposta. Se você tem uma dúvida já, se você não tem certeza, então não faça. É porque a consciência, se você tiver certeza que aquilo ali não, não tinha problema nenhum, você não ia perguntar. Porque a sua consciência estava clean.
0: E, e além disso, a sua pergunta foca em você. Você fala que é errado ela ficar te tocando depois, masturbar você. Olha só, você, você se vê como o receptor de todas as carícias e toda a ação sexual... você é o receptor... quer dizer... e muitas mulheres... digamos aqui também... que muitas mulheres... elas às vezes se submetem... a fazer essas práticas... não porque elas gostam... mas porque elas acham assim... se eu não fizer o meu marido vai achar outro que faça... mas que situação... você se sujeitar a uma atividade sexual que não te dá prazer nenhum, ao contrário, muitas mulheres têm nojo disso. Somente porque o teu parceiro gosta, o teu parceiro quer, isso não é amor. Repito, o princípio do amor é que ele não é egoísta. Então, não imponha algo sobre a sua esposa, o seu marido, que ele ou ela não gosta. É. Tá bom?
1: Não vamos complicar uma coisa que é simples. Né? Não vamos complicar Vamos simplificar É tudo muito mais prático
0: <risos> Está claro, amigo Se você é aluno Recém-chegado aqui na Escola do Amor Então você precisa saber Das cartilhas Do Amor Inteligente Que são os dois livros principais Para casais e para solteiros Chamados Casamento Blindado 2.0 Para casados A Escola mais. do Amor responde. responde Vamos a mais uma pergunta aqui, Cristiane
1: A pergunta da Ana, lá do Espírito Santo Ela diz assim Tenho um, um temperamento melancólico E sempre idealizei me casar com um homem Que tivesse o um temperamento diferente do meu Porém, tenho um pretendente Que pelo pouco que conheço Se mostrou ser muito parecido comigo Nos parecemos muito não somente nos gostos, mas nas características também. Então me vem a dúvida, pessoas muito parecidas podem dar certo ou se faz necessário serem opostos para se atraírem e permanecerem juntos? E aí, Renato?
0: Eu não diria que você, você sendo melancólica, você tem que casar com um colérico ou casar com um fleumático ou com nada disso. As pessoas que entendem nessa linguagem, né? existem basicamente, segundo uma linha da psicologia, quatro diferentes personalidades básicas do ser humano. E ela está dizendo que ela é a pessoa melancólica, uma dessas quatro qualidades. Casais podem ser felizes casando com pessoas de diferentes personalidades ou com personalidades bem parecidas a questão não é a personalidade a questão é você saber lidar com a personalidade da pessoa se você vai casar com alguém que é muito parecido com você, ótimo, vocês vão ter uma facilidade tremenda em algumas coisas, mas em outras coisas vocês poderão sentir falta, que é aquele sabor que Alguém com uma personalidade bem diferente da sua costuma trazer para sua vida. É comum você ver uma pessoa bem agitada casar com uma pessoa bem calma. Porque ele sente falta daquilo. Então a calmaria daquela pessoa faz um bem para ele. É um bálsamo, é um, é um descanso para ele. Então, agora, se uma pessoa é bem agitada e casa com outra pessoa também bem agitada, o que, que vai acontecer? Ele vai ter alguém, companheiro, para suas horas de agitação agora os dois não vão ter não vão ter momentos assim muito calmos né? e, claro, normalmente vai ter a calma do jeito deles mas eles podem sentir aqueles momentos da falta de calmaria no relacionamento não quer dizer que eles não podem conscientemente saber, bom, nós dois somos bem agitados, então a gente tem que parar, a gente tem que planejar um tempo só pra nós, um tempo de de descanso só para nós. Você é inteligente o suficiente para saber disso. O problema é você não se dar conta e aí não sabe navegar essa essa dificuldade, e aí você começa a se estressar um com o outro porque vocês não estão entendendo que vocês precisam de um descanso.
1: E Ana, você nem conhece o rapaz direito, né? Você falou pelo pouco que eu conheço. Quer dizer, conheça primeiro, procura conhecê-lo melhor para depois você decidir se vai dar certo ou não, né? porque talvez ele nem é como você pensa que ele é. Então, acho que é o primeiro passo para você conhecê-lo melhor, tá bom?
0: A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Todo mundo erra. Você que está aqui, você... eu não sei se você errou feio, cometeu uma besteira, traiu, mentiu, eu não sei. Se você errou muito ou pouco, não importa. Todo mundo erra. Isso é um fato. Agora, o pior erro é você não admitir os erros que cometeu. Esse é o pior erro, porque faz você continuar errando, faz você continuar cavando o fundo do poço.
1: Tudo mudou, né? Hoje a gente é feliz. Às vezes você está aí com uma conclusão, com uma ideia muito errada sobre você, sobre quem você é sobre o que é casamento, o que é relacionamento, o que é amor. Você não sabe o que é amor, você concluiu que isso é amor.
2: É tudo de bom, terapia, quem não conhece, vale a pena a conhecer. Conhecer também é, como que é a vida de um casal inteligente, um solteiro inteligente, vale a pena.
3: Essa é a Terapia do Amor, uma palestra dinâmica, inspiradora, leve principalmente com ensinamentos valiosíssimos que, quando colocados em prática...
0: Eu mudei completamente com a terapia, consegui melhorar, acho que 100%. A
3: Terapia do Amor, ela representa para gente uma oportunidade dos casais se relacionarem melhor. Os professores Renato e Cristiane Cardoso dão dicas para quem está casado e também para os solteiros.
2: A gente se conheceu na hora dos solteiros e assim que a gente, né, houve ali o um encontro, a gente começou a conversar, foi legal. Foi uma noite agradável, então aí a gente começou a ter uma amizade Está sendo muito bom né conhecer ele porque a gente está é, na, na etapa do desconhecer da descoberta né conversar bastante sem pôr o coração que na, aí fora né, a gente faz tudo ao contrário coloca emoção aí já vai morar junto pula várias etapas depois descobre que não é o que você pensava então aqui não então conhecendo ele a gente vê né que realmente os, os objetivos batem as ideias batem os sonhos os projetos de vida então tem sido muito muito gratificante. A Terapia do Amor é uma escola. É uma escola que ensina realmente as etapas, o processo, como agir, como fazer em cada situação que pode acontecer. A gente aprende com os testemunhos que as pessoas sobem né, e contam o que aconteceu. Também a gente aprende a como não fazer. Olha, Fulano foi por esse caminho, deu errado. Então também não vou por esse caminho. Não vou fazer igual porque não vai ser bom. Então a gente aprende é um aprendizado. A gente aprende aqui, para aqui fora a gente colocar em prática. E tendo dado certo. Participar das palestras assim mudou
3: a nossa vida. Hoje a gente é um casal feliz, hoje a gente não há mais brigas, não há mais rejeições, não há mais problemas no nosso casamento e as palestras ela nos ajuda no sentido de que você pode fazer melhor do que, que você pensa que pode, né? Então, assim, abre a nossa mente, abre a nossa visão, é, muda em relação a como eu devo tratar meu esposo, muda em relação a como eu devo me amar, entendeu? Para que eu pudesse amá-lo de fato, de verdade. Então, assim, mudou nesse sentido pra
1: mim. Às vezes a gente ouve, a pessoa fala assim, poxa, se eu soubesse do que eu tenho aprendido aqui na terapia do amor, eu não tinha sofrido tanto na minha vida. Mas quando ela estava sofrendo, ela pensava realmente que não tinha jeito para ela.
3: O papel deles é esse, é ensinar... E nós, como os alunos, aprender e colocar em prática. Se não fosse as palestras, não estaríamos casados de forma nenhuma. Hoje não existiria uma família e nem um casal, né? Então, é, as palestras nos ajudaram muito e têm nos ajudado. Se relacionar não é nada complicado quando se aprende o amor inteligente. Terapia do amor, às 20 horas, no Templo de Salomão.